0: Chegar plena e zen. Pim! Como você tá? Tudo bem? Chegamos juntos? No pronto, falei com Graziela Vani? Gente, tô aqui ó, mostrando que também é possível ter calma. Mas acompanhando um pouco do podcast da semana passada, dá para ter calma e dá para ser intenso, tudo junto e misturado. Mas eu vou focar bastante no poder da calma hoje. E calma, calma mesmo, né? Mesmo tendo uma intensidade grande no seu ser, uma vontade de ter rodinhas nos pés e sair voando e concluindo mil coisas, 72 mil coisas ao mesmo tempo. Eu vou falar para você, tem hora que é melhor parar e cultivar a calma. Você não é uma máquina, você precisa descansar e se você não descansar, a sua produtividade vai cair no pé e você vai ficar chateado se sentindo o pozinho do farelo e depois vai fazer mimimi. E eu tô te avisando antes, porque o ditado diz, quem avisa, amigo, é. Vamos na calma? Vamos no poder da calma? Qual que é o poder da calma? Mesmo durante os seus dias, né? Já dizia a doutora Marilda Lipe, a cada duas horas, dê uma pausa de dois minutos. Nesses dois minutos, você pode fazer uma respiração, você pode se conectar com a natureza. Você pode fazer uma ginástica laboral, você pode, sabe, ver alguma coisa na, na, ah, na, na internet, é, enfim, respirar. Você pode fazer qualquer coisa que faça sentido para você nesse cultivo da paz, nesse cultivo da calma. Veja só, se é a doutora Marilda Lip, que é a mãe do estresse no Brasil... Dizia isso há mais ou menos uns 15 anos atrás, sabe a mestra, porque tá na academia, tá estudando, tá fazendo zilhões de pesquisas, né? Extremamente renomada. Então você fala, cara. Se a doutora Marilda tá falando, falou, tá falado, né? Do tipo, quem é Graziela Lavani? Não sei, mas doutora Marilda Lipe a gente tem que saber quem é. Ainda mais na minha área, né gente, que eu tenho respeito absoluto, total e grandioso, né, minha professora, tive aula com ela, fiz a minha é, especialização em TCC com ela e foi sensacional, psicólogos atentos que quiserem, né. <risos> Fazer especialização em terapia cognitivo comportamental, segue a dica. Marilda Lipe tem um centro, né? E é maravilhoso. E não é jabá, não, viu, gente? Estou falando por amor e por carinho, porque eu gosto demais uh, dela e de todos os estudos que ela apresenta. Então ela dizia muito isso, né? No controle é, do estresse emocional, algumas estratégias do controle do estresse. E ela colocava isso com muita clareza, né? A cada duas horas de trabalho você puder fazer uma pausa. Às vezes o trabalho é o seu trabalho doméstico, às vezes o seu trabalho é o seu trabalho no Uber, o seu trabalho é o trabalho dentro da empresa, né? ou você é um autônomo, um vendedor, para duas horas, ok, pausou para fazer xixi, então você já dá uma pausa para tomar uma aguinha, você já dá uma pausa para esticar o corpinho, você já dá uma pausa para fazer uma respiração. É, aí você... De novo, você pode me perguntar, mas onde a gente vai chegar com isso, né? O que nós vamos ter de benefícios em relação a isso? Todas as escolhas saudáveis, elas vão te trazer benefícios e benefícios que são naturais, estimam o lado positivo do cérebro. E hoje, né, nos Estados Unidos, outro dia eu estava lendo uma reportagem é, que está sendo prescrito para determinadas hum, condições de transtornos emocionais, né? É, a, os médicos estão pedindo, é, em receita, 30 minutos na natureza. Ir num parque e ficar 30 minutos. Você chega no parque, apresenta a receita, né, o guardinha te libera e você tem o direito de ficar 30 minutos num parque, quando ele é pago, sem pagar, para que você possa fazer aquilo que é a dica da época da vovó, sabe? Tome sol antes do meio-dia, pelo menos 10, 15 minutos, né? E aí eu fico pensando, putz, se os caras já estão, né? Os médicos prescrevendo isso, eles estão entendendo bem, né? Esse cultivo da ciência nessa, nesse benefício neural, né? É sensacional quando a gente pensa nisso. Aí você falou, beleza, Gra, então posso seguir a dica da doutora Maria é, Lippe, né? E fazer a cada duas horas uma pausa de dois minutos? Pode. Ô, oh, Gra, mas e se eu quiser mais? Fazer no final de semana uma pausa de meia hora, uma pausa de uma hora. Lembramos que quanto mais melhor. Se existir dentro da sua realidade é, cotidiana, urbana, é, colocar. Um minuto, dois minutos, meia hora, uma hora, né? Ou tirar um final de semana, fazer um mini retiro de silêncio dentro da sua casa. É, são dicas práticas que vão trazer essa, esse impulso dessa mente gerenciada, né? Dessa mente produtiva. E aí eu quero te dizer os benefícios disso, né? Se você estava buscando alguma dessas condições que eu vou te falar... Uh, falar, não sei porque o é, TDAH é um problema, ele vai comendo as palavras, e eu tenho certeza que você percebe isso, se você acha incômodo ou legal, eu não sei, mas quando eu ouço meus podcasts, eu falo, nossa, Grazia, você come as palavras Graziela. Vamos falar com calma, estou fazendo um podcast de calma, então estou aqui centrada e não vou comer... A partir de agora não como mais palavrinhas, não vou falar sem o R no final, tá? Estou prometendo para você e vou cumprir, vou fazer bastante calma agora. Então vamos lá, uma das coisas que você adquire quando você cultiva esses minutinhos é, de paz dentro do seu dia a dia... É o retorno, o encontro com a sua criatividade. A criatividade, ela não está vendendo na farmácia. Não tem a pílula da criatividade. Não adianta procurar. Procurar. O que, que você vai encontrar? É O treino da calma para você conseguir esse encontro tão esperado. Às vezes você era uma pessoa extremamente criativa e com esse pancadão do piloto automático estimulando as rodinhas nos pés e o perfil tipo A de comportamento, que é aquele perfil acelerado, aquele perfil intenso, aquele perfil que não tem parada, quer fazer cinco coisas ao mesmo tempo, faz, mas se cansa. E no final do processo perdeu a criatividade. Aí você fala, né? ganhou o que mesmo? Qual foi o benefício? Outra coisa que quando você cultiva esses minutinhos de paz na sua vida é o reencontro com a sua intuição. E eu já disse isso em alguns podcasts, que a intuição ela não é vista dentro do mundo da ciência como uma questão espiritual. Não tem nada a ver. O que tem a ver é uma consciência plena no corpo que sente a experiência e o cérebro conseguindo decodificar essa experiência e dizendo o que é melhor ou o que não é melhor fazer. Então, quando você está preservando os seus minutos de pausa, de calma, de respiração leveza, né? consciência corporal, em pequeninos dois minutos a cada duas horas do seu dia, ganha uma intuição também. E a intuição é uma coisa bem legal, sabe? Porque na realidade nós temos o tempo todo, porém nem sempre estamos abertos ou atentos a ouvir. E isso é uma coisa importante para que a gente saiba, porque quantas vezes nós somos salvos por nossa voz interior está treinando a sua calma? Você está numa posição de calma, né? Eu vou contar para vocês o que é uma posição de calma. Estou eu e a Catrine indo almoçar ontem, né? Catrine deixa os pés para fora da mesa. Sabe quando você está com o corpo voltado para a esquerda, o tronco para frente e a sua cabeça olhando para o seu prato, mas as suas pernas e os seus pés para fora da mesa, já querendo sair, isso não é uma postura de calma, por exemplo, né? Postura de calma são as pernas, os pés, direcionados para a atividade que você está fazendo. Então, que atividade que você está fazendo? Por exemplo, agora eu estou gravando um podcast, o meu celular na minha frente, e as minhas pernocas e os meus pezinhos estão direcionados para o meu celular. Eles não estão direcionados para a porta. E por que, que eles não estão direcionados para a porta? Porque a partir do momento em que eu direcionar meu pezinho para a porta, o meu interior vai falar, acaba logo isso daqui porque você precisa sair. Sair para onde? Nada a fazer, nenhum lugar para ir. Me preservei para, no caso da Catrine, comer agora. Me preservei para... É, tomar o meu banho, me preservei para conversar com essa minha amiga. Eu, eu preservei aquele tempo, eu cultivei na minha agenda aquele tempo para isso. Então, eu vou condicionar corpo e mente na experiência. Isso é uma postura de calma, né? Outra postura de calma, é, ombros destensionados, a face destensionada. Língua relaxa inteira na boca. A sua mandíbula não fica apertando, os olhos não ficam elétricos. Eles podem estar é, pausados, né? abertos, mas relaxando num único ponto enquanto você ouve o seu podcast. Então, existe né? um, um jogo de corpo em relação a essa calma. É o corpo conduzindo uma mente calma. Ou a mente calma conduzindo um corpo calmo. E aí o que a gente ganha de novo no processo da calma é a compaixão. A compaixão é o desejo genuíno de me envolver em ações para liberar o outro do sofrimento ou liberar a mim mesmo do sofrimento. E aonde eu encontro a compaixão é na calma, na tranquilândia. Você não vai encontrar compaixão na violência, na agitação, na ansiedade, no desespero, na angústia. Não tem gente, né? Você vai encontrar compaixão, encontrar a compaixão na, nesse processo de calma, né? Ó, oh, Gra, eu tô gostando disso, mas você ainda não falou de uma autoconexão. Poxa, a autoconexão, ela tá no processo total aqui da nossa condição, porque se eu já estou em calma, eu já estou conectado comigo. Se eu coloquei o meu corpo na condição de calma, eu já me conectei comigo. Ô oh, Gré, mas e se eu sou uma pessoa que eu me odeio e eu não quero me conectar comigo? Então eu vou te falar, não pode se odiar. Existem culturas que nem entendem isso que nós fazemos no Brasil. Essa história de eu não gosto de mim. É a primícia básica. Eu preciso gostar de mim. O gostar de mim expande o meu crescimento e ainda ajuda no crescimento alheio. Então... Né? Se você quiser, volta em alguns podcasts que a gente já falou sobre o cultivo das suas qualidades, a autoestima, o caminho da autocompaixão, né? de quando você errar, você se autoacolher, da autocobrança, autocrítica, autojulgamento, a gente já conversou e você pode ir lá recorrer a alguns desses episódios, tá? Mas essa conexão consigo é muito importante. Não tenha medo de entrar em contato consigo. Você pode encontrar coisas horríveis aí dentro? Pode, desculpa, falei, pronto, falei, meu amigo. Não consegui essa tranquilidade toda até o fim do podcast, mas, meu amigo, pensa comigo, se você não fizer pazes com você mesmo, vai fazer pazes com quem? Não tem dessa no rolê específico do autoconhecimento, você é o ator principal, é a atriz principal do, do, né, desse, dessa novela aí, dessa jornada intensa da vida, né? E, e o final que eu quero dizer para você é que quando você cultiva essa calma, esse vou almoçar, então estou só almoçando, não vou almoçar e conversar, Conversar, o R saiu meio. Não vou almoçar e ouvir música, não vou almoçar e ouvir podcast. Exceto se eu for fazer uma prática de mindfulness e você estiver comendo, beleza. Vamos fazer o podcast, que eu, mas não, faça uma coisa de cada vez. Porque isso vai restaurar a sua boa saúde e a sua energia. Você consumiu a sua energia ontem anteontem, durante a sua semana toda, talvez com o seu trabalho, com um conflito familiar, com uma doença, com o falecimento de um ente querido. Talvez você tenha perdido a conexão com a sua energia, com a sua boa saúde. E essa pausa que eu estou fazendo esse convite, né o poder da calma na sua vida, é justamente para você se reequilibrar, equilibrar essa sua... É, qualidade de vida, é, as taxas metabólicas do corpo, a boa alimentação, que vai trazer ânimo, vigor, energia e produtividade. É, sim, as atividades de lazer são bem importantes. É, quando você está em calma, você ganha a, a clareza dos pensamentos, então você pode fazer as suas reestruturações cognitivas, né? É isso, meu amigo, você precisa dessa pausa, não é balela, não é a, a viagem do monge, não é. É algo que tinha de coração, gente, na época do meu avô Ico, era natural, ele morava em Porto Ferreira, você chegava na porta da casa do Voico, às cinco e meia já tinha acabado o trabalho, meu avô era um trabalhador, ele acordava cedo, cinco da manhã por vezes. Eu saí com ele para pegar leite. É, pegava leite de, de vaca mesmo, de trazer com, com o garrafãozinho, né? Um frio que fazia cinco da manhã no inverno lá em Porto Ferreira, mas era tão gostoso. A gente ia com a caneta, não ia na vaca, né? A gente ia no homem que distribuía o leite, mas o leite vinha da vaquinha. Era tão legal e esse homem trabalhava honestamente o dia todo, uma simplicidade, mas também um homem sábio, sabe meu voico muito sábio. E o meu avô, 5h15, 5h30 terminava o trabalho, ele sentava na porta da casa com aquelas cadeirinhas, como se fosse cadeira de praia, e ele ficava olhando o movimento da rua, ele ficava curtindo aquele final de tarde, aquele sol descendo. E, e quando eu olho para essa cena, né, e na, na minha recordação, eu falo, cara, meu avô sabe, o que, que ele estava fazendo? Ele estava cultivando no dia dele minutos de paz, de calma, de serenidade, para que ele tivesse a conexão com a criatividade, intuição, esperança, né a esperança ela não é uma coisa assim é, religiosa até né? queria tirar um pouco desses cunhos religiosos é, não porque eu eu posso falar de espiritualidade enquanto terapeuta mas não defender bandeiras né de religiões mas eu posso falar de esperança porque a esperança ela é a a, a aquela crença né é o acreditar e o acreditar vem de onde vem de uma mente sã e a mente sã vem da onde? Ela vem do cultivo dessa calma. Meu avô Ico fazia isso todos os dias. Então, talvez você tenha um avô que tenha feito isso também, e talvez você rememore que os antigos faziam isso. E por mais que a vida deles era mais sofrida em vários aspectos, uh, eles tinham né, uma sabedoria natural e que a gente pode apropriar-se delas hoje, né, dessa sabedoria, desses conhecimentos. Então, meu amigo, que paz, né? Que plenitude. Eu imagino, não sei, depois eu vou ouvir esse meu podcast, se o que eu prometi para você eu cumpri até o final de não comer as palavrinhas, né? Os R's das minhas palavras. Mas, de coração, eu quero que você é, aproveite essa semana, você vai ter sete dias até o próximo episódio, para que você possa cultivar esses minutinhos de paz, sabe? É uma calma, uma serenidade, uma pausa, o mundo precisa de pausa, tá? E aí, você podia fazer uma coisa, eu ia ficar tão feliz, vai lá no Graziela Vane no Insta, e, e, e diz pra mim quais são os momentos, o que tem acontecido, partilha comigo, eu gosto, sabe, de vocês comunicando comigo, bombando meu coração de energia, sabendo que nós estamos conectados. Então, seguimos conectados, nos encontramos na semana que vem e eu desejo para você uma linda semana no poder da calma.